0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。君主不能搞权术。皇帝冤枉杀五娘。唐太宗的思想境界和胸襟抱负都是很高的，因此不少日常言论和行事，后人赞扬不已，传为美谈。有人向太宗请求要斥退谄佞虚伪的臣子，太宗问他。谁是佞臣呢？怎样才能看得清啊？那人说、哦：“我住在乡下，分不清中间，但也有个办法。陛下跟大臣们讨论事情时，假装发脾气，坚持己见。那些认定自己很正确，毫不让步的，就是直臣。”畏缩害怕，顺着杆子爬的人就是宁臣。太宗想了想，摇摇头，表示异议。国君好比江河的源头，臣民就是江河里的水。源头污浊，要江河干净办得到吗？皇帝自己行诈装假，如何要求臣民无私呢？治天下应以诚实为根本，实话实说。我每当看到古代君王玩弄小权术，搞阴谋诡计，欺哄臣民，朕觉得可耻啊！你的办法虽然好，我可不能采用啊。这人深受教育，便撤回了自己的建议。不久，消息传来，突厥竭力可汗遭受天灾人祸，势力大为削弱。朝中大臣请求太宗出兵，打垮竭力，解除北方的威胁。太宗和长孙无忌等人商量：不出兵呢，时机一去不再来；出兵呢，前不久和他结盟讲和。这样做岂非背约失信呢？长孙无忌考虑好久，才说：“啊、哦，颉利眼下并没入塞抢劫，我们主动攻击，不讲信义，就不是天子的仁义之师了。”太宗接受了他的意见。是的，我们应当坚持一个诚字。一天，太宗和萧雨聊天说：“呵呵，我从小爱骑马射箭，收藏良弓，哼，至今还有几十张呢，自以为举世无双啊，不会有更好的了。哈，前些日子我请工匠来观赏，他竟说那不是好材料。”问及理由啊，工匠说：“木心不直，纹路就歪斜。弓虽说有劲呢、啊，射出的箭却不正，难以命中目标啊。”呵呵，听了工匠的话，原来我这个凭弓箭打天下的人，竟不完全了解弓啊！说罢，感慨不已。从此以后，太宗命五品以上的京官轮流住在中书省，每天接见，了解民间疾苦、正事得失。有时太宗也咄咄逼人，却是与人为善的。宰相杜淹推荐李怀道，太宗问起李怀道的言行和能力。杜淹举出以前的事情，哦，炀帝要去江都住，人人都随声附和。李怀道是吏部主事，他说不能去，我是亲眼见到的。太宗问他：“你称赞怀道做的对，自己何以不说话呢？”哦，我当时只为帝，说之也无益。弄不好自己找死，才没说呢。太宗又问：“你明知炀帝不听见，为何又做他的官呢？既然做了官，怎么又不说话？你说当时地位低，倒也说得过去。后来跟着王世充，爵位够高吧？何以还是不说话呢？”杜淹有些支支吾吾，呃、哦，嗯，对，王世充，我不是不说话，而是他听不进呢、啊。太宗得理不饶人，他太了解杜宰相了。呵呵，王世充要是贤明，善于听取意见，就不会亡国了。如果说他暴虐残忍，拒绝臣下的忠谏。你又怎能免掉灾祸，安然无事呢？一步更比一步紧，打破砂锅问到底，好厉害的皇帝啊！杜燕俯首沉默，不知所措。太宗看他很尴尬，才转过话题：“杜君啊，今天你可算是位尊权重了，敢不敢说话提意见呢？”哦、啊，我愿尽心尽力，老命也敢豁出去。太宗听了，哈哈大笑，杜淹也释然的笑了。有一次，太宗要封德仪多多推荐人才，时隔好久没有回音，太宗问他：“哦，你是不是太忙？怎么不关心这个事呢？”封得仪很为难。不是忙，也不是不尽心，啊、呃，只是找不到真正的人才呀、啊。太宗很不高兴，严肃地说：“君子使用人才，好比用器具，各取所长嘛。杯子装酒，碗盛饭，哪样东西没用处呢？古代的那些明君的贤臣，都是天外飞来的。”还不是土生土长，此时此地吗？人才是有的，怕你自己不能识别嘞。怎能由于自己失误，误枉普天下的人才呢？封德仪十分惭愧，只好样样然的退下去了。太宗还有一个独到的优点，就是能替他人考虑。站在别人的角度看事物，因而善于体谅人，很少固执己见，出大错。一次，他到骊山打猎，登上山顶，俯瞰下面的围猎圈子，有一段大缺口，就对进士们说：“啊，部队不按要求做，纪律松弛，若不处罚，是漠视法纪。”处罚呢，是我登高临下望见的，似乎在有一条毛病啊！不站在高处，缺口也就看不到了。于是假托山路险峻不好走，下到山谷避开围猎场，同时也避免了干预军队的活动。太宗要聘郑仁基的女儿为妃嫔。魏征听说后，赶快上书建祖：“啊，贞功的女儿已接受世人陆爽的聘礼了，怎能另嫁呢？”太宗大惊，马上下诏把准备好的册式作废，停止聘约。房玄龄却说：“啊，应聘陆家的事没有确定，也未成婚，诏册写好了。”怎能更改呢？陆爽也上书说：“啊，并没有和郑家女子订婚。”太宗很为难，跟魏征商量：“啊，近臣们说陆家女子没受聘，或许是讨好我吧。可陆爽本人也这么说，什么意思呢？”魏征笑道。呵呵，陆爽是傻瓜吗？他怕你爱上郑家姑娘，表面上不聘，暗地里嫉妒，找起麻烦来，受得了吗？太宗无可奈何，只好苦笑。但是他没有娶郑家女子，也没有妒忌陆爽。太宗有没有错误呢？有的。似乎还不是小错误，冤枉杀死大臣算小吗？不过这种事不多，而且是在晚年。公元648年阴历六月，太白星常在白天出现，太师占卜的结论是女主昌，女皇帝要出现了。民间也流传一种秘籍。说唐朝三代之后，女主武王代有天下，就是姓武的女皇帝要取代天下。太宗听到这种事，忧愁不已。一天，他和武将们在宫中宴会，照例要行酒令，官员们个人自报乳名。左五卫将军李君羡说：“自己的乳名叫五娘。”太宗听了，暗自吃惊，语带双关的笑道：“呵呵呵，什么女子？这般雄壮的男子汉！看来，太宗把李五娘当成行将夺取天下的后来人了。”不仅如此，李君羡又是武安县人，当左武卫将军，封武连县公，处处带着“武”字，武与武同音，怀疑越发严重，就调他去当了华州刺史。恰巧有个人叫袁道信，自称能不吃不喝，通晓佛法。李君羡很相信他，两人结为朋友，常常在家私谈。御史摸准了太宗的脾气，控告李君羡结交妖人，图谋不轨。这样，李君羡竟被冤枉处死，家产也被查抄没收了。感谢收听，下期播讲。兼听则明，偏听暗。以人为镜，正得失。敬请收听，再会。